0: Olá amigos, antes de mais gostaria de agradecer a cada um de vocês que dispensa um pouco do vosso tempo a ouvir aquilo que eu tenho para dizer em cada episódio. De igual forma, gostaria de vos pedir que caso tenham interesse nas temáticas que vou abordando, caso estejam inseridos em algum tipo de projeto que pretendam ver divulgado ou apenas queiram deixar uma mensagem ou comentário acerca daquilo que eu vou dizendo, citam-se à vontade para o fazer. Podem fazê-lo através das nossas redes sociais, bastando para isso pesquisar por Remate de Anca, tanto no Facebook, no Twitter, como no Instagram. Este projeto só faz sentido se tiver a participação de todos. Ele é de todos e para todos. Vamos a isso? Olá a todos, no episódio de hoje trago um tema já bastante debatido, mas que continua a ser de pertinência elevada. Existe muitas vezes a ideia de que apenas os atletas dos grandes clubes têm acesso às melhores oportunidades, que são eles que vão às seleções, que são eles que são observados e acompanhados de perto, até que ponto é isto de verdade? Todos sabemos que os clubes mais pequenos se deparam com um conjunto bem vasto de dificuldades que limitam em muito a sua evolução. Ainda assim, isso não significa propriamente que os seus atletas tenham menos visibilidade do que outros de clubes maiores. Não mesmo. O que por norma acontece é que esses atletas treinam menos vezes por semana, em piores condições e sem grande perspectiva de futuro, não havendo uma equipa sénior no clube os jovens não veem muitas vezes uh, o seu futuro mais além, não ambicionam chegar àquela equipa. Mas isso é apenas uma versão da história. Eu cá prefiro a outra versão, aquela que coloca o ônus nos próprios atletas e não nos clubes. Sempre defendi que a motivação é algo muito pessoal, é algo que a pessoa tem e não propriamente algo que eu posso dar. Eu acredito que podemos inspirar, incentivar, ajudar, mas não motivar. A motivação não depende dos outros, depende de nós e do quanto queremos verdadeiramente alcançar algo. Se eu jogo num clube pequeno e, por exemplo, ambiciono vir a representar um grande clube ou seleção nacional, depende de mim alcançar ou não essa meta e não propriamente do meu clube. E vocês dizem, sim, sim, mas eu neste clube só treino duas vezes por semana, nunca vou conseguir. Ok, já estamos a começar mal porque, se por algum motivo achas que não vais conseguir, é quase certo que no final não vais mesmo conseguir. Quem te impede de treinar mais? Faz ginásio, treina na rua, levanta de cedo e vai treinar antes das aulas começarem. Quando os outros forem beber uns copos à noite, opta por ficar em casa a ver jogos, por exemplo. Se quiseres realmente atingir essa meta, vais atingi-la. A motivação está dentro de ti. Lembra-te sempre disso. E vocês voltam. Mas, mas o meu clube joga numa divisão inferior, pouco competitiva e com pouca visibilidade. As minhas hipóteses de, de ser visto são muito menores do que a dos outros atletas. Isso até podia ser verdade há uns anos atrás, mas hoje em dia, com a globalização do acesso à internet e com as redes sociais, só não te conhece quem tu não quiseres. Hoje em dia, toda a gente anda com uma câmara de filmar no bolso 24 horas por dia e a velocidade com que consegues fazer um vídeo de um jogo, de um treino ou qualquer outra coisa torna tudo possível e de forma muito, mas muito rápida. Antes precisavas de um conjunto alargado de coisas para ganhar visibilidade, hoje Dependes única e simplesmente de ti e da tua vontade de brilhar. Ah, mas eu, eu tenho redes sociais e até coloco lá uns vídeos de jogos e fotos. Pá, no entanto não vejo grandes retornos, acabo mesmo por não ligar muito a isso. Menosprezar o poder da internet e mais especificamente das redes sociais é caminhar lentamente para uma realidade de isolamento social. Se te limitas a ter um espaço teu na rede social, que na maior parte das vezes nem é um perfil profissional, e não trabalhas para o desenvolver e chegar até mais e mais pessoas, nunca deixarás de ser um mero peixe no oceano. Talvez tenhas que te dedicar a desenvolver a tua imagem social, a tua marca. Talvez seja importante fazê-las chegar a cada vez mais pessoas de forma a que o teu trabalho possa ser visto, acompanhado e apreciado pelo maior número de pessoas. Se fores realmente bom, essas pessoas vão falar a ti a outras pessoas que por sua vez falarão a outras pessoas e de repente ganhas a visibilidade que tanto procuras. Lembra-te mais uma vez, és tu o principal responsável pelo teu desenvolvimento. Vai ser sempre mais fácil colocar nos outros a responsabilidade das coisas que não nos correm tão bem, das coisas que não nos acontecem, das oportunidades que não temos e por aí adiante. Isso acontece porque é muito mais confortável olhar para o mundo e para os elementos que nos circundam e atribuir-lhes as responsabilidades dos nossos insucessos do que propriamente olhar para o espelho e admitir que não demos tudo o que poderíamos ter dado, que não nos esforçámos o suficiente e que estamos apenas num patamar correspondente ao nível de esforço que aplicamos no nosso dia-a-dia -dia para lá chegar. Pode parecer duro dito desta forma, mas é a mais pura verdade. Atribuir a um clube a responsabilidade da falta de projeção desportiva de um atleta é uma enorme falta de respeito para com toda a estrutura. Os clubes são palcos e os palcos existem para ser pisados pelos melhores atores. Em última análise, nos dias de hoje, cabe aos atletas desenvolverem a sua imagem, desportiva e social, de forma a que os seus clubes possam, também eles, beneficiar dessa maior exposição e ganharem outro tipo de protagonismo no panorama nacional. Pensem nisto.